0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Diese Sendung, in der wir mit der Wiener Autorin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Wiesmüller über ihr neues Buch sprechen. Ein Erzählband der Ring erschienen im B B Verlag in Heiligenkreuz. Christine Wiesmüller, der Ring. Die gebürtige Niederösterreicherin Christine Wiesmüller veröffentlichte ihre ersten Gedichte in der katholischen Mittelschülerzeitung Die Wende. Ihre Erzählungen Sommerfrische, die Quadratur des Kreises oder ein Fragment wurden für den ersten österreichischen Buchpreis Alpha nominiert. Der eigentliche Tenor, der das bisherige Prosawerk Christine Wiesmüllers durchzieht, wird von Figuren angeschlagen, die sich ernsthaft die Frage nach Gott stellen. Das ist nachzulesen in ihren vielen im Passagenverlag erschienenen Büchern und jetzt also im Heiligen Kreuzer B, B Verlag gesammelte Erzählungen. Christine Wiesmüller, Der Ring. Ich hatte Gelegenheit mit Christine Wiesmüller zu sprechen und Christine Wiesmüller wird die titelgebende Erzählung selbst lesen. Der Ring. Christine Wiesmüller, ein wesentlicher Teil ihres Lebens ist die Literatur, ist das Schreiben. Warum machen Sie das? Was ist so schön am Schreiben?
1: Ich äh, finde es interessant, dass Sie die Frage so stellen, denn das Schreiben selbst ist ein außerordentlich anstrengender und sehr, sehr schwieriger Prozess. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage berechtigt, denn wenn es nicht auch erfüllend wäre, wäre es auch nicht schön, beziehungsweise wenn es nicht schön wäre, wäre es auch nicht erfüllend. Ich äh, werde jetzt aber von dem, vom, vom Schönen äh, weggehen und doch vielleicht auf das, auf das Schwierige Bezug nehmen und vor allem auch darauf, warum ich überhaupt schreibe und weshalb ich überhaupt zum Schreiben gekommen bin. Vor allem in einer Welt heute, die, die, die überfüllt und überflutet ist mit, mit, mit Verschriftlichtem oder Schriftlichem und um es wahrscheinlich noch nie so viele Schriftsteller oder Autoren unter Anführungszeichen, gegeben hat wie heute. Ich habe aber eigentlich seit meinem siebten Lebensjahr, seit ich bewusst mich eigentlich mit Texten, um das mal so zu sagen, äh, beschäftigt habe, in, in mir, soweit man als Kind einen Entschluss fassen kann, ähm, diese, diese, diese Leidenschaft gespürt, selber etwas schreiben zu wollen. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Großmutter uns fast jeden Abend, also meiner Schwester und mir Märchen erzählt hat oder beziehungsweise die Märchen auch vorgelesen hat und das diese Märchen eine ganz eigentümliche und ganz besondere Wirkung auf mich und auch auf meine Schwester gehabt haben und wir immer wirklich versucht haben herauszufinden, was diese eins, was das bedeutet, was da erzählt wird. Das ist jetzt natürlich eine, eine, eine Vermutung auch meinerseits, aber das Märchen ist ja an sich ganz große Literatur. Das darf man ja nicht unterschätzen. Märchen können von allen Altersstufen gelesen werden und verstanden werden, weil sie gleichnishaft sind. Das heißt, das Märchen hat immer etwas Allgemeingültiges, so ist denn ein Märchen ist, ja, und etwas Überzeitliches. Ich denke da vor allem, und das waren auch unsere Lieblingsbücher, ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder unser altes Märchenbuch in der Hand gehabt, weil ich den Kindern in der Schule, ich unterrichte übrigens auch an einer katholischen Privatschule Literatur, die Schneekönigin vorgelesen habe, aus diesem alten Buch. Und ich wollte gerade den Kindern der heutigen Zeit auch zeigen, wie ein Märchenbuch aus meiner Kindheit ausgesehen hat. Und ich denke, etwas um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, Märchen sind gleichnishaft und etwas von diesem von diesem Gleichnishaften muss sich in mir festgesetzt haben. Und wenn ich jetzt den, den, den Sprung schaffe zum Religiösen bzw. Zur, zur Bibel, dann findet sich ja auch, in den Texten der Bibel beziehungsweise in den Evangelien des Neuen Testamentes das Gleichnis. Und, und äh, dieses, dieses Gleichnishafte ist eigentlich eine, eine Triebfeder meines Schreibens. Ich versuche, Geschichten zu entwickeln, äh, die, die irgendwo äh, so einen allgemeingültigen, überzeitlichen, gleichnishaften Punkt haben. Und ich befinde mich da auch sagen wir mal so, in guter Gesellschaft. Alle, und, und möchte hier einen ganz großen der deutschsprachigen Literatur zitieren, Heimito von Doderer, einer der bedeutendsten, also ein österreichischer Autor, wahrscheinlich auch einer der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren, mit seinem berühmten Werk Strudelhof Steger, die Dämonen. Und Doderer sagte über sich selbst äh, Literatur muss gleichnishaft sein, sonst ist sie bedeutungslos. Und äh, ich denke, damit hat er Recht. Und auf meine bescheidene Art und Weise versuche ich auch in all meinen Geschichten äh, etwas etwas Allgemeingültiges, Gleichnishaftes über den Menschen zu sagen. Und das, und jetzt schließe ich den Bogen zu Ihrer Eingangsfrage, hoffentlich in, in einer ästhetischen Form und auch in schöner Sprache
0: sagt Christine Wiesmüller. Mit ihr sind wir heute im Gespräch ja. über ja. ihr literarisches Schaffen, vor allem über ihren neuen Band Der Ring. Erzählungen erschienen im B und B Verlag, dem Heiligen Kreuzer Verlag. Frau Wiesmüller, ein ja, einer der wesentlichen roten Fäden durch Ihr gesamtes äh, literarisches Werk ist das Thema Beziehungen und allzu oft das Thema Scheitern von Beziehungen. Erklären Sie uns das oder erzählen Sie uns davon, warum das eine so große Rolle spielt?
1: Ähm, für einen Autor ist zumindest aus meiner Sicht, oder für mich als Autor, um das so zu sagen, ist natürlich der Mensch im Mittelpunkt. Und die, das uralte Menschheitsthema, das sich in allen literarischen Werken immer wieder durchzieht, ist natürlich die Beziehung ähm, und das Scheitern. Ich habe speziell jetzt in diesem, in diesem Erzählband der Ring zwei Erzählungen an den Anfang gestellt. Das eine ist die titelgebende Geschichte der Ring und das andere ist Orpheus und ridike Ich beginne vielleicht mal kurz mit der Erzählung der Ring. Es geht um ein, um ein sogenanntes Hochglanzpaar, die äh, ein Leben führen, das eigentlich über über eine äußere Struktur zusammengehalten wird. sie ist Managerin eines großen Kosmetikkonzerns und ähm, er stammt und das ist einer der äh, er stammt und das ist auch erkennbar aus wien also er ist österreicher sie bei ihr ist nicht ganz klar, also, ob sie jetzt Engländerin ist oder Amerikanerin ist. Aber auf alle Fälle ist er, haben sie sich in einer, in einer Phase des Lebens kennengelernt oder, oder, oder geheiratet, wo, wo er nicht, so, wo, wo für ihn nicht so ganz klar war, in welche Richtung sein Leben gehen wird. Und sie hat das für ihn gemanagt. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt dieser beiden Leben hat die, die konnte konnte durch das Zusammentreffen der beiden ein, ein Knoten gebunden werden. Und sie sind beide eigentlich auch abgereist in die neue Welt, also sprich nach New York. Mehr oder weniger weg von den von den Wurzeln, weg von allem, was bisher das Leben ausgemacht hat. Und man, man beginnt etwas ganz Neues und er schafft es auch, sich zu etablieren als Journalist, zuerst für deutschsprachige Magazine, dann für englischsprachige Magazine, dann schafft er es, eigene Bücher zu schreiben. Und diese, diese sehr auf, auf, auf Tempo angelegte Beziehung, wo der Alltag ausgefüllt ist, wo die Abende ausgefüllt sind, die funktioniert so lange, bis der Tod hineingreift in dieser beider Leben. Und dieser Tod, greift von der Ferne hinein. Das heißt, die Mutter des Mannes stirbt. Und zwar in Wien. Als er diese Nachricht erhält, ist ihm vollkommen klar, dass er nach Hause möchte. Er will das aber nicht mit seiner Frau besprechen, weil er natürlich einen gewissen Mechanismus an kennt, weiß, dass sie ihn möglicherweise abhalten könnte. Oder die Dinge in eine Richtung gehen, wie, wie sie ihm in der Tiefe seines Herzens oder seiner Seele nicht entsprechen. Und er schreibt dir eine Zettel, er hinterlässt dir eine Nachricht und reist nach Wien. Und was vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung zu dieser Geschichte auch ist, die Geschichte ist eine ganz bescheidene Hommage an Heimito von Dora, den ich schon erwähnt habe. Ich wohne selbst hier in Wien, also für alle deutschsprachigen äh, Zuhörer, äh, vielleicht auch im hohen Norden in 9. neunten Bezirk, in der Nähe der Strudelhofstiege, also dieser berühmten Strudelhofstiege, die Dodara selber ja auch verewigt hat in einem, in einem großen Werk. Und meine kleine Geschichte, der Ring, spielt auch an dieser Stiege. Und das nur so als Nebenbemerkung. Und als antonin in Wien ankommt, ich kürze das jetzt ab, kommt er mehr oder weniger zu spät, also die Mutter ist bereits tot. Und er beschließt aber in Wien, zu bleiben. Er merkt, dass es einen Bruch gibt in seinem Leben und dass dieser Bruch geschlossen werden muss. Und zwar ist es der Bruch, wo er mehr oder weniger mit seiner Frau nach New York gegangen ist und sich unter Anführungszeichen, auch aus einer gewissen Hilflosigkeit, aus einer gewissen Not heraus, von ihr hat organisieren lassen. In ein Leben hinein, das grundsätzlich für ihn zu diesem Zeitpunkt gepasst hat. Ich möchte nicht die Frau abwerten und ich möchte auch ihn jetzt so gesehen nicht abwerten, sondern ich möchte nur zeigen, dass in bestimmten Situationen, auch aus einer aus einer Not heraus, aus einer Hilflosigkeit heraus, aus einer Irritation heraus, Beziehungen geschlossen werden können, die für den Moment und für eine bestimmte Zeit stimmen. Wenn man, da, wenn man das aber nicht korrigiert, dann kann es irgendwann einmal zu einem Punkt kommen, wo diese Beziehung bricht. Und die bricht jetzt durch den Tod der Mutter. Da greift jetzt der Tod hinein. Und durch diesen Tod äh, verändert sich für ihn alles. Und... Äh, wie gesagt, es geht so weiter, dass er zu seiner Frau sagt, er bleibt in Wien und er muss da verschiedene Sätze mal für sich regeln. Und sie, sie, sie sieht das aber nicht. Also sie kann ihn da wieder begleiten, auch nicht erkennen und auch nicht sehen, sondern besteht darauf, dass die Dinge rasch abgewickelt werden, dass das Haus verkauft wird, dass sie ohnehin nie mochte und die Stiege mochte sie auch nicht und die Stadt sowieso nicht. Ja, sondern das soll einfach. Es ist zwar bedauerlich, dass die Mutter gestorben ist, aber man wickelt das jetzt ab, so wie man ein, ein, ein Produkt einführt am Markt oder so wie man sonst irgendetwas halt einfach abwickelt organisatorisch. Und das ist das einzige Mal in seinem Leben, wo er sagt, nein, das tue ich nicht. Und er zwingt sie auch nach Wien zu kommen und er zwingt sie auch, dass äh, sie sich äh, an dieser Stiege treffen, die äh, zum, zum Haus mehr oder weniger hinaufführt und sie lässt sich auch darauf ein und während sie, aus dem, während sie sich mehr oder weniger begrüßen, äh, rutscht ihr Ring vom Finger, der über viele Jahre hindurch durch die Reibung mit einem anderen Ring an einer Stelle brüchig geworden ist und er rutscht vom Finger, beide bücken sich und der Ring bricht auseinander, während sie während sie versuchen ihn aufzuheben, und beide, jeder hat nun eine Hälfte dieses Ringes in der Hand und der letzte Satz dieser Erzählung heißt, wie hinüberlieben. Ja, das heißt, da kriegt die Geschichte eine andere Dimension. Das heißt, einerseits zeige ich, dass diese Beziehung grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist, weil sie von vornherein falsch angelegt war andererseits hat es aber einen Punkt gegeben, wo die beiden sich getroffen haben. Und jetzt stehen sie da, jeder mit seiner Ringhälfte und die Frage, die offen bleibt, ist, wie kommt man da hinüber? Kommt man noch hinüber? Und das ist dann, wenn Sie so wollen, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, der kathartische Moment, der auf den Leser überspringen sollte, wo man falls man selber in Beziehungssituationen ist, sich fragen könnte, wo sind wo wo ist das, wo sind die Brüche? Ja, oder wo ist, auch wenn man jetzt nicht verheiratet ist oder nicht in einer Beziehung ist, also wo könnte der Ring brechen, sodass ich nicht mehr hinüberkomme. Ja.
2: Der Ring. Die Stille stand auf der Stiege, bereit, ihn zu umfangen. Sie war das Maß der Fallhöhe zwischen dem Haus und der kurzen, unscheinbaren Gasse, in die einzubiegen er zögerte. Anton hielt inne und schloss die Augen. Im Geiste schritt er den Weg bereits ab, er klomm Stufe um Stufe und rückte näher. Bis hinauf zum Dachfirst gewann das Haus Kontur und Farbe, und erlosch im selben Augenblick. Das Bild sank zurück ins Dunkel. Wie ein Klumpen hing die kleine, leicht bepackte Reisetasche an seiner Hand, zog immer schwerer werdend in die Tiefe, bis er sich schließlich die Finger automatisch öffnend auf den Gehsteig fallen ließ. Er erschrak. Wie hatte er an diesem Gepäck nur so schwer tragen können, dass es ihm förmlich aus der Hand gefallen war? Hastig hatte er das Notwendigste zusammengerafft, bevor er ins Taxi gesprungen war und, soweit es der New Yorker Verkehr zuließ, zum Flughafen raste. Seiner Frau hatte er eine kurze Nachricht hinterlassen. Meine Mutter liegt im Sterben. Fliege nach Wien. Mehr hatte er nicht geschrieben. Jedes weitere Wort wäre zu viel gewesen. Sie hätte es ohnehin nicht verstanden. Keine Erklärung kam gegen ihr, ich will das nicht auf. Er war erleichtert, dass sie nicht zu Hause war. Sie hätte versucht, ihn zum Bleiben zu überreden und ihn schließlich gezwungen, nicht abzureißen. Aber dieses Mal ging es nicht um die Dinge des täglichen Lebens, um den Alltag, um Investitionen, die sich alle unter Kontrolle hatten. Dieses eine Mal ging es um Leben und Tod. Er musste fliehen. Ihre Vorwürfe würden ihn früh genug einholen. Er konnte ihr nicht entkommen, dessen war er gewiss, aber da der Himmel bereits seinen Bogen gespannt hatte, der die beiden Welten auseinanderhielt, war er seit seiner Landung in Schwächert ihrem unmittelbaren Zugriff entzogen. Ihre Einwände würden ins Leere laufen. Er tastete nach dem Hände in seiner Manteltasche, das er bisher nicht wieder eingeschaltet hatte. Der Gehsteig war feucht, es nieselte. Frischer Frühlingsregen fiel. Wie angewurzelt blieb er stehen, an einer Schnittstelle, deren Schärfe ihm ins Herz drang, als gebe es weder ein Vor noch ein Zurück. Er musste sich stellen, dem, der er war, bevor er vor zwanzig Jahren Wien verlassen hatte und dem, der jetzt heimkehrte. Kann ich Ihnen helfen? Geht es Ihnen nicht gut? Drang eine Stimme wie aus weiter Ferne an sein Ohr. Er blinzelte und riss die Augen weit auf, als er bemerkte, daß er sich auf dem Gehsteig wiederfand. Ein Passant half ihm auf. In welche Nacht war er hineingeraten, in welche Stille, die ihn vor jedem Atemzug, vor jeder Bewegung erschrecken ließ? »Vielen Dank, es ist alles in Ordnung, ich brauche nichts. Guten Abend«, sagte er eindringlich. Der junge Mann, der ihm aufgeholfen hatte, schaute ihn verwundert an wich ein paar schritte zurück und setzte dann sich nochmals rasch umwendend seinen weg fort anton fasste sich an die stirn er fühlte sich immer noch schwindlig sein magen brannte ihn dürstete ein rauschen drang an sein ohr er goss sich wie ein nie gehörter sturzbach in sein inneres überschwemmte ihn kann der Regen denn so laut in die Blätter fallen, wunderte er sich und schaute in die Bäume, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite, eingefasst von einer Mauer, einen weitläufigen Park ausmachten? Aber aus dem Regenrauschen löste sich plötzlich unüberhörbar ein anderes, feineres Geräusch, das alles übertönte, dem selbst die Stille Raum gab, als wäre es ein Teil von ihr. Jenes gleichförmige Plätschern stieß sein banges Herz an, er stürmte los, stolperte über seine Tasche und wäre auf dem nassen Gehsteig beinahe wieder gestürzt. Mit rudernden Armen behielt er das Gleichgewicht und kam zum Stehen. Mühsam hob er seine Tasche auf, schleppte sich weiter und bog um die Ecke. Der gefürchtete Augenblick war da. Langsam, den Schrecken noch in den Gliedern, schritt er auf die Stiege zu, hinauf zum zweiten Brunnen. Das Fischmal sprühte, sprang ihn an. Mit beiden Händen lagte er hinein ins Wasser, schüttete es sich förmlich ins Gesicht. Immer schneller und immer wilder begann er zu planschen, bis er triefend vor Nässe in einer Pfütze stand und sich die Krawatte vom Hals riss. Zwischen den Büschen und Sträuchern, die den Weg hinaufsäumten, schimmerte Licht. In jenem bangen Moment, als sich der Blick auf die Stiege hin öffnete, löste sich ein Funke von diesem hellen Punkt, sprang über, brannte sich in sein Herz ein schürte ein Glutnest, das nicht mehr zu löschen war. Er schaute nun zu diesem Fenster, das ihm leuchtete, hinauf. Drei Kehren galt es noch zu überwinden. Dann war er oben. Wie ein Band wand sich diese Stiege mit ihren Rampen zum Haus empor, öffnete die Sackgasse und schlug neben dem steil abfallenden Garten, getrennt durch einen lebenden Zaun, eine Schneise für das tägliche Hinauf und Hinab. Das Haus und der Garten waren an diese Stiege gebunden. Sie war der Weg ins Freie gewesen, im Hin und Her zwischen Spielplatz, Arbeit, Geschäften und Schule. Aber von all dem, was über sie getragen wurde, blieb sie unberührt. Die Zeit hielt inne und alles blieb still. Es drängte ihn weiterzugehen und dennoch kam er, so sehr er sich auch mühte, nicht voran. Er packte seine Tasche und trat nach wenigen Metern bereits wieder auf der Stelle. Während er nach einem Taschentuch suchte, um sich in die immer noch nassen Hände und das Gesicht zu trocknen, fiel das Handy zu Boden. Er war versucht, es liegen zu lassen, schaltete es aber dann doch ein und löschte mit klammen Fingern alle eingegangenen Anrufe. In der ersten Kehre stand eine Bank. Er sank darauf nieder, den Garten im Rücken. Längst hatte sich eine Wildnis ausgebreitet, die kleinen Stufen zwischen den gepflegten Terrassen waren brüchig geworden und von Dornen überwuchert. Es war ihm, als drängte das Gestrüpp schon durch den Zaun, ihn zu ergreifen, bereit, ihn zu verschlingen. Er war wohl eingenickt. Es regnete immer noch. Vollkommen durch Nest richtete er sich wieder auf und starrte das undurchdringliche Dickicht, das ihn von seinem Garten trennte, an. Das Fenster war immer noch erleuchtet, aber gerade wurden die Vorhänge zugezogen und das Licht, das so hell der Finsternis entgegenstand, wirkte gedämpft, hatte seine Kraft verloren. Auch auf der Stiege wurde es dunkler, obwohl bereits Morgenluft anhob. Wie lange er tatsächlich brauchte, um über diese Stufen, die er früher so leicht überwunden hatte, nach Hause zu gelangen, über die er, kaum dass er sie berührt hatte, hinweggeflogen war, war ihm gänzlich entfallen. Als er endlich das oberste Podest erreicht hatte und unter das verwitterte Vordach trat, die Klingel drückte, war das Licht im Zimmer gänzlich erloschen. Er läutete Sturm, bis er endlich Schritte hörte. Eine junge Frau mit dunklen Ringen unter den entzündeten Augen öffnete ihm. Er kam zu spät. Die Mutter war vor einer Stunde gestorben. Anton trat ein. Eine feine Staubschicht lag auf den Möbeln in der Eingangshalle. Sie glänzten nicht so wie sonst, wie damals, als er das Haus verlassen hatte. Ein Rollstuhl stand an der Treppe. Wir haben Sie gestern Abend erwartet. Ich habe versucht, Sie mehrmals anzurufen, aber sagte die Pflegerin leise und schaute ihn verwundert an. Lassen Sie es gut sein, unterbrach er sie mit einer abwehrenden Handbewegung und zog den Mantel aus. Kommen Sie, der Arzt ist noch da, ich bringe Sie hinauf. Die Pflegerin führte ihn in das Zimmer seiner Mutter. Bis zum Morgen schrie ich um Hilfe. O Herr, wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben. Du schneidest mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch. Anton trat ans Fenster und weinte bitterlich. Was war jetzt zu tun? In seiner Manteltasche läutete das Handy wie eine nicht enden wollende Hintergrundmusik. Gegen Abend nahm er das Gespräch an. Die Angelegenheit sei bedauerlich, aber es gelte jetzt rasch und effizient zu handeln, meinte sie. Seine Frau war eine höchst erfolgreiche Marketingleiterin eines internationalen Kosmetikkonzerns. Kurz nach ihrer Heirat hatte sie, eine Engländerin, diese Stelle in New York angeboten bekommen und er war ihr in die neue Welt gefolgt. Zum damaligen Zeitpunkt öffnete sich auch für ihn eine ganz wunderbare Perspektive. Er arbeitete als freier Journalist, anfänglich für Deutschsprachige und so nach und nach dann auch für englische Zeitungen, Magazine und Journale. Geld hatten sie genug, an allem anderen mangelte es. Selten besuchte er seine Mutter. Der Vater war früh verstorben. Oft vergingen Jahre, bis es ihre Pläne erlaubten, nach Wien zu reisen. Höchstens übers Wochenende. Wenn sie ihn begleitete, übernachtete sie im Hotel. Sie mochte weder die Mutter noch das Haus und diese Stiege. Die mochte sie am allerwenigsten. Es war ihm bis heute nicht gelungen herauszufinden, weshalb. Es war nichts vorgefallen. Sie wisse nicht, ob sie zum Begräbnis kommen werde. Schließlich stehe der Termin für die Produkteinführung des neuen Lippenstifts seit langem fest. Dass der Tod seiner Mutter dazwischen käme, damit habe man doch nicht rechnen können. Er müsse das doch verstehen. Sie werde und müsse bei dieser Präsentation dabei sein. Selbst der Tod könne daran nichts ändern. Sie sei in jeder Beziehung unabkömmlich. Ich rufe dich morgen wieder an, dann besprechen wir den Verkauf der Möbel und des Hauses. Wie viel Bargeld ist noch vorhanden? Wann kommst du zurück? Vergiss die Einladung zum Verlagsfest auf der Barnes Ranch nicht. Du weißt, wie wichtig das ist. Schließlich habe ich diesen Kontakt nur für dich hergestellt. Es gibt keine Widerrede. Wir gehen dahin. Barnes hat durchblicken lassen, dass er an einem Buchprojekt mit dir interessiert sei. Das ist sicher ganz im Sinne deiner Mutter, also beeil dich. Sibyl schwieg. Bist du noch da? Wie ist das Wetter in Wien? Frühlingshaft, antwortete er tonlos und legte auf. Anton ließ sich in einen Lehnstuhl fallen. Das Handy entglitt ihm wieder, zerfiel diesmal in seine Einzelteile, als es aufschlug. Er ließ es vorläufig liegen, früh genug würde er sich aufraffen müssen, um es wieder zusammenzubauen. Du musst immer erreichbar sein, schrillte die Stimme seiner Frau im Ohr. Aber genau das wollte er nicht mehr, erreichbar sein. Immer und überall waren sie erreichbar. Sibyl wollte das so. Das Handy war der dritte im Bunde, oder die vielen, deren Stimmen sich jederzeit dazwischen drängten, sich einmengten, die Richtung vorgaben. Das Handy zwischen ihren Fingern hatte etwas Obszönes. Sie umkallte es, hielt sich daran fest. Immer dichter wurde das Netz, in das es sich einspinnen ließ. Er hatte auch seinen Spaß daran, organisiert und kontrolliert zu werden. Sie wusste, was zu tun war, auch als sie sich kennenlernten. Von Beginn an entschied sie über sein berufliches Weiterkommen. Sie verschaffte ihm Jobs, sie suchte die Möbel für die Wohnung aus, sie bestimmte, wo die Bilder aufgehängt wurden, sie plante die Reisen und die Abendessen. Nicht einmal 100 Gramm Schinken kaufen konnte er ihre Einwilligung. Reglos saß er in seinem Kokon. Er wehrte sich nicht. Er hatte immer noch Luft zum Atmen. Eine prächtige Ehe führten sie, ein Vorzeigebar. Anton schüttelte sich vor Lachen und schlug die Hände vors Gesicht. Mit der Fußspitze gab er den Händeteilen einen Schubs, stieß sie weit von sich. Was hatten sie eigentlich miteinander zu schaffen? Er und seine Frau. Eine Anziehung müsse es wohl gegeben haben, dachte er. Früher. Eine Anziehung wiederhalte es in seinem Kokon wie in einem Hohlraum, dessen Wände so glatt waren, dass keine Regung mehr anhaften konnte. Jetzt riss das Netz. Das Haus war so still wie die Stiege. Fast täglich wanderte er durch die Räume, suchte nach Erinnerungen, öffnete Fenster, Türen, Kästen, Schubladen, wischte den Staub weg. Es war so einiges zu reparieren. Die Küche und die Bäder waren völlig veraltet. Heute hatte er mit einem Maler telefoniert. Die Räume mussten dringend neu gestrichen werden. Wilder Flieder trieb im Garten. Sibyl rief jeden Tag an und fragte ihn, wann er zurückkomme. Er antwortete nicht darauf. Ein paar alte, schwere Möbel und Bilder würde er weggeben. Vieles hatte sich angehäuft, was er nicht behalten wollte. New York war entrückt und mit der Stadt auch die Frau. Sie waren beide weit weg. Mit jedem Telefonat wuchs die Entfernung. »Ich verkaufe das Haus nicht.« ich bleibe erstmal hier, sagte er kurz und knapp. Damit zwingst du mich nach Wien zu kommen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe so gar keine Zeit, mich auch noch um diese Angelegenheiten zu kümmern, seufzte Sibyl. Die Präsentation war ein absoluter Erfolg. Undenkbar wäre ich nicht dabei gewesen. Ich wohne wie immer im Hotel. Ich mag weder das Haus noch diese Stiege. Du verstehst? Den Rückflug buche ich gleich für uns beide. Stell dich darauf ein. Wir übergeben den alten Kasten einem Immobilienexperten. Alles Weitere wird sich finden. Sie wollte sich mit ihm und dem Makler, den sie noch von New York aus organisiert hatte, in einem schicken Restaurant in der Stadt treffen. Es sei ja nicht notwendig, dass sie das Haus betrete. Dieses eine Mal bestand er darauf. Sie kam widerwillig. Er erwartete sie an der Stiege. Vor der wasserspeienden Maske stieg Sibyl groß und elegant aus dem Taxi. Sie schlang ihren langen, schlanken Arm um seinen Nacken und der Ring, an einer Stelle durch die ständige Reibung mit einem anderen brüchig geworden, rutschte von ihrem Finger und fiel zu Boden. Ein zartes Klirren vibrierte in der Stille. Anton löste sich von Sibyl, wich zurück. Beide bückten sich. Und während sie gleichzeitig nach dem Ring griffen, brach er in zwei. Jeder hielt nun eine Hälfte. Wie hinüberlieben.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, in der wir sprechen mit Dr. Christine Wiesmüller. Christine Wiesmüller ist nicht nur Lehrerin, sie ist vor allem auch Schriftstellerin. Wir sprechen über ihren Band, der jetzt im B&B &B Verlag, dem Heiligen Kreuzer B&B &B Verlag erschienen ist, der Ring über ihre Erzählungen darin. Frau Wiesmüller, in ihren Erzählungen, so unterschiedlich ihre Geschichten auch sein mögen, man wird den Eindruck nicht los, dass nichts daran beiläufig ist. Man wird sehr intensiv hineingezogen in diese äh, Szenen zu den Personen, zu den Dingen, die dort sind. Es ist unglaublich detailreich und man hat den Eindruck, selbst das noch so winzige Detail, das Sie schildern, kann man nicht weglassen. So wirkt es jedenfalls. Es würde fehlen, wenn es nicht da wäre. Wie kommt denn das?
1: Ich muss mal sagen, dass ich das sehr schön finde, dass sie das so sehen, dass sie das Detail bemerken äh, und dass sie auch ähm, äh, definitiv äh, darauf hinweisen, dass man oder auch bemerkt haben, dass man in der Tat nichts weglassen kann, weil da muss ich wieder ein bisschen äh, w w ausholen und vielleicht hineingehen in den Schreibprozess. Ich bin selber ein sehr visueller Mensch, immer schon gewesen. Ich sehe das, was ich schreibe, mehr oder weniger vor meinem geistigen Auge. Und mir ist grundsätzlich, ist mir das Detail allerdings nicht um des Details willen wichtig, nicht um eines bloßen Ästhetizismus, sondern ich hoffe doch, dass, diese, dass die Details oder jedes jetzt bewusst gesetzte Wort, äh, doch eine, eine, eine Verbindung zu dem hat, was ich sagen möchte. Ich muss da wieder zurückgreifen auf, auf, ganz, also auf die großen Autoren, natürlich auf wen, auf wen sonst. Ja? Von wem sollte man denn als, als Autor jetzt leben, lernen, wenn nicht von den Großen? Ganz egal, ob es jetzt Thomas Mann ist, ob es Dodara ist, ob es Musil ist. Die, die großen Autoren haben sehr großen Wert darauf auch gelegt, die einzelnen Dinge oder Architektur oder Kleider oder Räume zu beschreiben. Und zwar aber nicht, wie ich schon sagte, aufgrund eines bloßen Ästhetizismus oder um die Seiten zu füllen, sondern weil die Handlung sich in den Dingen fortsetzt oder durch die Dinge hindurchläuft oder über die Dinge etwas sagt. Und in einer bescheidenen Art und Weise ist das auch das, was ich äh, beabsichtige beim Schreiben, sodass es in der Tat wirklich so ist, dass man nichts weglassen kann, weil alles zum Ganzen der Erzählung gehört und nicht bloß einfach nur Schmuck oder Beiwerk ist.
0: Sagt Christine Wiesmüller über ihr Buch Der Ring, erschienen im B, B Verlag, sprechen wir in dieser Sendung und hören auch Texte, hören Geschichten aus diesem Buch, Erzählungen, die dort versammelt sind. Christine Wiesmüller, Der Ring. Frau Wiesmüller, ihr literarisches Schaffen, das ist vielfach bemerkt worden, ist durchzogen von Menschen, die bewusst oder unbewusst auf der Suche nach mehr sind oder man kann auch sagen nach einem, nach dem Grund, sind. Insofern, da würden Sie jetzt äh, sicherlich äh, Einspruch erheben, aber äh, Sie können auch als Autorin nicht verleugnen, dass Sie ein religiöser Mensch, dass Sie eine Christin äh, sind, würden wir jetzt konkret sagen. Ähm, dass Sie da das zu einem so starken literarischen Thema machen, ist ja trotzdem nicht alltäglich, auch für einen religiösen Menschen. Wieso machen Sie das? Wieso ähm, Wieso machen Sie sich diese Mühe ja auch damit, solche Geschichten zu erzählen, die so an die, sag mal, so Substanz gehen?
1: Weil ich ähm, doch diesen, das klingt das ein bisschen verwegen, äh, äh, wirklich absoluten Anspruch habe, wir in der Poetik des Aristoteles formuliert ist zwischen von, von Mimesis und Katharsis. Ich, ich denke, dass, also auch um das Wort Mimesis zu erklären, ähm, Schreiben oder de, 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 der künstlerische Schaffensakt oder der künstlerische Prozess ist, äh, hat etwas mit der, mit der Nachahmung von Wirklichkeit äh, zu tun zu tun. Und wenn ich es mir schon antue, jetzt unter Anführungszeichen, diesen, wirklich diese, diese, diese schwierige äh, Arbeit, ähm, ein, 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 Werk zu schaffen, zu tun, dann muss es eine substanzielle Aussage haben. Das, das ist auch irgendwo mein Anspruch. Ich, ich könnte mich nicht damit abfinden, einfach halt, äh, in die Welt zu schauen und, und, und irgendein, irgendein Geschichte zu erzählen, irgendwo anzufangen, irgendwo aufzuhören, sondern es geht mir wirklich immer darum, eine Idee zu verwirklichen, ein Gleichnis zu verwirklichen und dafür die Figur oder den den die Geschichte oder den, den, den äh, wie soll man sagen, den äh, ja den Plot, um das auf Englisch irgendwie zu sagen, äh, zu finden. Und äh, das ist mir wirklich das Wichtige. Und somit ist es mir auch wirklich wichtig, dass auch die Figuren auch wenn sie alles erleben, was der Mensch eben erlebt, nachdem wir ja äh, durch die folgende Absünde äh, gezeichnet sind und das haben, was man eine gebrochene Natur nennt, ähm, so muss es irgendwo einen Punkt geben, wo sie, äh, wo sie den Überstieg schaffen können oder wo sich der Überstieg andeutet in, in, in das, was man Erlösung nennt. Und wenn sie schauen, und da komme ich jetzt wieder auf die großen Autoren zurück und möchte immer wieder auch, wenn ich mit ihnen sprechen darf, was eine große Freude und auch eine Ehre für mich ist, äh, darauf zurück, dass wir ja Autoren haben wie Claudel, wie Bernanos, wie Reinhold Schneider, wie Gertrud von Lefort, wie Dostojewski, Thomas Mann, Dodra und so weiter, und dass diese Autoren, immer, immer weiter in den Hintergrund auch gedrängt werden und ich denke, was man von diesen Autoren auch lernen kann, ist dass sie und das traue ich mich mit Fug und Recht zu sagen wirklich den Anspruch hatten etwas Wesentliches über den Menschen sagen zu wollen und wenn man etwas Wesentliches über den Menschen sagen möchte, ganz egal ob es jetzt die lange oder die kurze Form ist dann hat das etwas auch mit der Frage nach Gott zu tun dass das äh, explizit ausgedrückt oder implizit oder im Sinne einer äh, im Sinne eines, eines tragenden Grundes, so wie das auch bei mir der Fall ist, weil ansonsten läuft, und das sieht man ja auch in der zeitgenössischen Literatur, eine, eine Erzählung oder ein Text ins Leere.
2: Orpheus und Euridike. Er hob kurz den Kopf, horchte, die Kirchenglocken läuteten, zugleich rumorten eine unbestimmte Unruhe und eine Stille in seinem Inneren. Dieses Läuten, so dachte er, war ein Zeichen, das aber kaum mehr wahrgenommen wurde. Ein Geräusch unter Fehlen und doch bedeutete es etwas. Für manche Menschen. Noch in einer Viertelstunde würde die Vorlesung beginnen. Mit dem Glockenschlag hörte er auf zu arbeiten, schraubte die Füllfeder zu. Er hielt inne, aber er wusste nicht genau, was ihn innehalten ließ. Er betete nicht, aber dieser Moment des Schweigens, die Stille, die ihm so gar nicht wirklich bewusst war, die ihn lediglich unruhig und nachdenklich machte, rührte an das geheimnis aus dem das wort noch nicht heraustreten konnte so blieb er jeden dienstag vor der abendvorlesung von den glocken zum innehalten gezwungen sitzen und wartete einige wenige minuten aber niemand sprach zu ihm und er hörte auch nicht dass jemand sprach der Raum lag im Dunkeln. Lediglich die Schreibtischlampe stülpte einen hellen, warmen Lichtkegel über den Tisch, der sich sanft und gleichmäßig über Bücher und Manuskripte, Papier, Schreibutensilien und Notizen legte. Darunter eng beschriebene und auch ausgefranste Blätter unterschiedlichster Farbe und Art mit Eselsohren und Kaffeeflecken, die in Mappen geordnet und lose herumliegend zwischen Heften und Diplomarbeiten, Briefen und Zeugnissen hin- und her geschoben wurden, dass sie das Wichtigste enthielten, an dem er momentan arbeitete, die sogenannten Aufzeichnungen. Sein Zimmer lag im alten Gebäude der Universität, ein schmaler, langer Raum mit einem hohen Rundbogenfenster. Die Wände waren an manchen Stellen mit vielen kleinen, schwarzen Haarissen durchzogen. Auf dem schäbigen Parkett mit seiner von Staub und Wachs dunkel glänzenden Patina lag ein abgetretener Teppich, der noch in vielen verschiedenen Blautönen das Motiv des Vogelhändlers erkennen ließ. Aber die Farben leuchteten nicht mehr. Und manche Stellen waren so schadhaft, dass bereits die hellen Webfäden sichtbar wurden. Bei jedem Luftzug, der durch die undichten Fenster drang, vibrierte die zweiflügelige Doppeltür. Laub fiel von den Bäumen. Die Äste kamen ganz dicht und nah an sein Fenster heran. Ein Dalienstrauß, den ihm seine Frau neulich vorbeigebracht hatte, welkte in der Vase, die er achtlos auf den Boden gestellt hatte und die, an das Bücherregal gelehnt, jederzeit umfallen konnte. Eigentlich war sie für diese großen, farbstrotzenden, auseinanderfallenden Blütenköpfe viel zu klein. Er suchte seine Unterlagen für die Vorlesung zusammen, das Telefon klingelte. »Ja, bitte?« sagte er. »Äh,« Nein, ich ähm, komme später. Es, es tut mir leid, es, es, es geht nicht. Wie, wie du ja weißt, es geht nicht. Nach der Vorlesung muss ich noch einen Aufsatz fertig schreiben. Ich habe wie immer den Redaktionsschluss übersehen. Warte nicht mit dem Essen auf mich. Irgendwann in der Nacht. Äh, ja, ja. Er sagte ihr nicht, dass er nach der Vorlesung noch mit einer Freundin, einer ehemaligen Studentin, eine Verabredung zum Abendessen hatte. Sie war zufällig wieder einmal in der Stadt, auf der Durchreise, für ein paar Tage. Er verliebte sich sehr leicht und sehr oft und genoss eine gewisse Nähe zu den Mädchen, aber erst dann, wenn sie nicht mehr bei ihm studierten und danach den Kontakt mit ihm aufrechterhielten. Es war angenehm, die jungen Frauen im Arm zu halten, und er hatte sie alle sehr gerne. Die Verliebtheiten, die ständigen, andauernden, wechselnden, ununterbrochenen alten und neuen Liebeleien, Oft war das sehr anstrengend. Jeder Semesterbeginn barg diese kleine Aufregung in sich, ob es wohl wieder eine neue geben würde. Der Funke sprang von einer zur anderen über, ohne dass er, wie er vor sich selbst zu seiner Entschuldigung gerne vorgab, etwas dagegen hätte tun können. Er erlaubte sich diese kleinen Entgrenzungen, führte eine Art Doppelleben, das er dadurch rechtfertigte, dass er sich letztendlich doch auf nichts einließ. Da hatte er sich in der Hand. Er wusste, wann er abbrechen musste. Er schaltete die Schreibtischlampe aus, zog sich sein Jackett an, strich sich mit der Hand die Haare aus der Stirn und verließ sein Zimmer. Er sperrte ab. Sie legte den Telefonhörer ganz langsam und ganz leise auf die Gabel. Vorsichtig, die Vorhänge waren noch offen. Sie drehte kein Licht an und ging zum Fenster. Das Düstere stieg aus der Erde auf. Es erfasste den Raum. Einzelne Blätter erschienen ihr ja beinahe grell in der frühabendlichen Dunkelheit. Es roch nach Holzbrand. Innen und außen drangen ineinander ein und umfingen sie. Es dämmerte. Die Natur leuchtete vor dem Dunkel. Wie jeden Abend, seit Jahr und Tag, durchzuckte es sie. Hörte sie ihn in der Nacht kommen, dann stand sie meistens noch auf und machte ihm etwas zu trinken. Sie roch das fremde Parfum an seinen Kleidern nicht und dennoch schlich sich der Geruch unbemerkt und ätzend an sie heran, verletzte die feine Haut. Sie war immer für ihn da, wie eine nie enden wollende Hintergrundmusik, in die man eintaucht, die man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, die ein selbstverständlicher Teil des Lebens ist, alles trägt, alles versteht und alles aushält. Er war gegen 40 und einer der führenden Philosophen seiner Generation. Seine Bücher wurden in hohen Auflagen in mehrere Sprachen übersetzt und international rezensiert. Er reüssierte. Er zog, wo immer er auch auftrat, sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Der Erfolg war ihm stets sicher. Er schien unverwundbar zu sein. Sie ging ein paar Schritte im Zimmer auf und ab. Sie legte sich auf den Boden, auf einen dunkelroten Wollteppich und kreuzte die Arme auf der Brust. Als Wissenschaftsjournalistin hatte sie ihn zu einem Interview für eine Radiosendung eingeladen, so lernten sie einander kennen. Kaum war das erste Gespräch beendet, gingen sie zusammen essen. Zwei Tage später bat sie ihn um ein weiteres Gespräch, sie trafen einander wieder und wieder und wieder. Als sie ihn heiratete, den Geliebten, den Freund, den Gefährten, da dachte sie keine Sekunde daran, dass sie nach ein paar Jahren an der Seite dieses Mannes vollkommen vereinsamen würde. Er lebte in dem gemeinsamen Raum, den sie geschaffen hatte, nur für sich. Langsam, ganz schleichend, so wie das fremde Parfum ihr immer mehr die Luft nahm, schlitterte sie in eine Leere hinein, in einen inneren Hohlraum, von dem sie gar nicht wusste, dass er existierte. Sie konnte sich nicht artikulieren, nichts drang aus ihrem Inneren heraus. Sie erreichte ihn nicht mehr und erhörte sie nicht. Die Schlange legte sich auf ihre Brust. Sie arbeitete viel. Ihre Porträtserie im Rundfunk war sehr erfolgreich. Aufmerksam folgte sie den Spuren von Menschen, ging auf ihren Wegen, tauchte kurz in fremde Leben ein und zeichnete ein Bild nach. Sie begegnete ihren Interviewpartnern mit Achtsamkeit und konnte das Wesentliche einer Person – einer Persönlichkeit, sofort erfassen. Sie erhielt Preise. Aber jetzt war sie an der Seite ihres Mannes nach all den Jahren an einem Punkt angelangt, wo sie nicht mehr wusste, wer er war und wo sie sich befanden. Sie hatte ihn verloren. Aber, und der Gedanke erschreckte sie noch viel mehr, vielleicht war er ja nie an sie gebunden gewesen. Vielleicht führten sie keine Ehe im eigentlichen Sinn. Sie war lediglich eine von vielen austauschbar, genauso gut hätte er eine andere heiraten können. Vielleicht ging es ja gar nicht um sie als Person, vielleicht stand lediglich die Funktion im Vordergrund. Sie war immer davon ausgegangen, dass sie in der Seele unverwechselbar eins wären, dass das irdische Herz in einem geistigen Herzen, in einem größeren Raum der Liebe aufgehen würde. Jetzt beschlichen sie Zweifel. Sie starrte mit offenen Augen gegen die Zimmerdecke, es war ganz dunkel geworden und seine Vorlesung war zu Ende. Er hatte Hunger. Sie wanderte immer weiter nach innen, immer mehr wanderte sie ab, immer tiefer in sich hinein, in der Hoffnung, er würde hinterhergehen, nachkommen, sie suchen, die dunklen Wege nachzeichnen, den Ruf hören, sie finden, aufspüren. Nichts dergleichen geschah. Er bemerkte nicht einmal, dass sie gar nicht mehr da war, dass sie sich verschlossen hatte, Sie war verstummt. Die wenigen Stunden, die sie miteinander verbrachten, waren mit der Abwicklung von Alltagsangelegenheiten und mit der Organisation des gesellschaftlichen Lebens ausgefüllt. In der Nacht, wenn sie nicht schlafen konnte, keine Ruhe fand und seine Ruhe nicht stören wollte, wachte sie an seinem Lager, hütete sie seinen Schlaf. Sie hörte seinen Atem, sein Herz schlagen, sie berührte seine Haut, aber sonst hörte sie nichts, spürte sie nichts. »Wo bist du?«, dachte sie auf dem Teppich liegend. Die Glieder schmerzten. Sie glitt unter ständiger Müdigkeit und an ständigen Kopfschmerzen. Vielleicht sollte sie einen Therapeuten aufsuchen, widersprechen lernen über sich, die Wege suchen, die aus der Dunkelheit herausführten. Aber dazu hatte sie keine Kraft mehr. »Ich brauche Hilfe«, dachte sie. »Hilfe«, flüsterte sie ganz leise. Wie gern hätte sie sich ihrem Mann anvertraut, aber irgendetwas hielt sie davon ab, ließ sie zurückschrecken. Immer dann, wenn sie zu sprechen beginnen wollte, wenn sie dachte, jetzt sei der Moment gekommen, dann läutete entweder das Telefon und er musste wieder weg oder er kam gar nicht nach Hause, so wie heute, oder er erzählte von sich und ließ sich nicht unterbrechen oder er war zu müde und, und, und. Sie wurde immer schwächer und schwächer. Er merkte nicht, dass sie kaum mehr am Leben war obwohl sie funktionierte, immer noch funktionierte, wie eine Maschine, funktionierte. Als er tief in der Nacht die Wohnung betrat, den fremden Geruch in seinen Kleidern, auf dem Hals, in den Haaren, da wäre er beinahe über sie gestolpert. Man brachte sie mit der Rettung ins Krankenhaus. Eine innere Vergiftung. Welches Organ versagt hatte, konnte man vorderhand noch nicht genau feststellen. Sie lag im Koma. Er saß an ihrem Bett und umklammerte ihre Hand, hielt sie fest, hielt sich an ihr fest. Dreh dich nicht um, hörte er die Stimme sagen. Nichts leichter als das, dachte er und rannte voraus, hinaus aus der Unterwelt, drängte ans Licht, nachdem er das Unmögliche gewagt und erreicht hatte. Sein Rufen wurde erhört, er würde sie wiederhaben. Jeder Schritt schmerzte sie, und mit jedem Schritt gelangte sie wieder mehr und mehr ins Leben. Sie ging Stufe um Stufe hinter ihm her. Sie waren noch nicht. Sie wurde wieder. Und er, konnte er tatsächlich ihre inneren Schmerzen, ihre Angst aushalten, ihr Werden in seiner Seele mittragen, sie in seinem Herzen halten und im Geiste nähern? Er presste seine Lippen gegen ihre Finger. Er wollte sie wiederhaben. Er musste sie wiederhaben. Er konnte ohne sie nicht leben. Jetzt, so meinte er für einen flüchtigen Augenblick, würde sie sich aufrichten. Ihre Augen, so schien es ihm, leuchteten, ihre Lippen öffneten sich, und sie neigte sich ihm zu. Er nahm sie in die Arme. Er verstand nicht, was sie sagte, und sie entglitt ihm wieder. Ihre Schmerzen wuchsen. Es war ein schwerer Gang, da sie nichts mehr in ihm fand, das hielt, das ihrem Zweifel standhalten konnte. Er erkannte sie nicht. Sein inneres Antlitz, das ihr Zugewandt den ganzen langen, schmerzhaften Weg voraus hätte schauen können, als wäre es ein einziger gemeinsamer Blick ins Leben, war leer. So drehte er sich um, zerstörte von Angesicht zu Angesicht die Bedingungen des Werdens, stieß sie zurück mit seinem Blick und fiel ins Bodenlose. Am Grab. Sie schaltete das Radio ein, hörte Nachrichten und begann das Abendessen vorzubereiten. Das Küchenfenster stand weit offen. Es war ein milder Spätsommernachmittag. Der Himmel senkte sich tiefblau über den Garten, aus dem sie eben Gemüsesalat und Beeren geholt hatte. Sie setzte die Kartoffeln auf. Die Kinder spielten draußen vor dem Haus auf der Wiese. Einen Moment innehaltend lauschte sie den Stimmen, die sie genau unterscheiden konnte. Plötzlich streckte der Jüngste seinen Kopf zur Tür herein. Der Schalk blitzte in seinen Augen und schon hüpfte ein garstiger Frosch über die Anrichte. Sie zuckte zusammen und warf das Tier lachend wieder zum Fenster hinaus. Ihrem Mann war es heute Morgen nicht gut gegangen. Er hatte über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Ob sie ihn wohl anrufen sollte? Unschlüssig begann sie, den Salat zu waschen. Bei einem Seilplanunglück kamen vier Erwachsene und sieben Kinder ums Leben. Die Urlauber befanden sich auf dem Weg. Blatt für Blatt drehte sie unter dem Wasserstrahl hin und her, bis jedes einzelne ganz sauber war. Bei einem Flugzeugabsturz, bei einem weiteren Terroranschlag, bei einem Brand durch die Flutkatastrophe. Sie wischte die Hände in der Schürze ab. Hört denn das nie auf? So viele Tote, Tag für Tag, schoss es ihr durch den Kopf. Nachdem sie eine Marinade angerührt hatte, lief sie nochmals in den Garten, um ein paar Blumen zu pflücken. Die Kartoffeln dampften, als sie wieder in die Küche kam. Sie schnitt die letzten Rosen. Die Blüten waren weit aufgegangen und beim Hineintragen lösten sich die ersten Blätter, säumten den Wegrand und verströmten einen so zarten Duft, als hätte ein Engel, Sie sanft zwischen seinen Fingern zerrieben. Während sie den Strauß für den Speisezimmertisch arrangierte, läutete das Telefon. »Ja, ich komme.« Langsam legte sie den Hörer auf die Gabel. Plötzlich standen die Kinder wie versteinert im Vorzimmer. Die Großmutter kam die Treppe herunter. Niemand sprach. Sie ließ die Schürze fallen, schaute von einem zum anderen und rannte dann zum Wagen. Als sie im Krankenhaus ankam, lag er bereits im Koma. Sie starrte mit trockenen Augen auf die Monitore. Die Kinder aßen mit der Großmutter Kartoffeln und Salat. Die Rosen leuchteten über dem Nachtmahl. Er starb. Jetzt war der Tod nicht mehr etwas Allgemeines. Jetzt zeigte er seinen ganzen Schrecken. Aus dem Hinterhalt sprang er sie an, fasste hinein in ihr Leben und riss es mit sich. Die Kinder schliefen bereits, als sie nach Haus kam. Auf dem Speisezimmertisch standen noch zwei Gedecke. Sie sank auf einen Stuhl nieder, griff nach einem Teller, zerschmetterte ihn auf den Boden und warf den zweiten hinterher. Sie starrte auf den Scherbenhaufen. Der Schmerz zerschnitt ihr das Herz. Die Tränen konnten den Brand nicht löschen. Die Rosen leuchteten in der Dunkelheit, in der Stille, über den Scherben trieben die Dornen hinein in die Wunde, flochten der Seele den Brautkranz. Von Ewigkeit her habe ich dich geliebt. Wer spricht?
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute ein literarischer Abend christliche Literatur. Wir haben in das neue Buch der Wiener Autorin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Wiesmüller geschaut. Christine Wiesmüller Der Ring, ihr Erzählband, der im Heiligen Kreuzer B und B Verlag erschienen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in der österlichen Bußzeit, steuern auf das große das christliche Fest schlechthin, hin Ostern, vielleicht ja auch eine Geschenkidee dieser Band von Erzählungen von Christine Wiesmüller, Der Ring. Sie müssen unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org schauen. Da finden Sie natürlich die genauen Angaben zum Buch von Christine Wiesmüller, Der Ring. Und Sie finden auch einen Link zum Internationalen Theologischen Institut in Trumau in Niederösterreich. Diese besondere philosophisch-theologische Hochschule steht auch in diesem Jahr wieder bei uns in einem kleinen Fokus. Wir werden wieder schauen auf die mittlerweile legendäre und deutschlandweit immer prominenter werdende Literaturtagung. Es steht die fünfte Literaturtagung im Mai an. Intrumau in Niederösterreich. Unzählige Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und auch international. Es ist eine internationale Einrichtung. Haben dieses internationale theologische Institut Intrumau entdeckt. Es wächst und wächst. Das Internationale Theologische Institut, abgekürzt ITI. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, weil eben unser heutiger Gast in der Sendung, die Autorin Christine Wiesmüller, über deren Buch Der Ring, wir hier gesprochen haben, dort an maßgeblicher Stelle verantwortlich ist, an diesem Haus an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Trumau. Dort auch unterrichtet, diese internationale Literaturtagung auch organisiert. Und deswegen steht natürlich... Ein Link auch in den Details zu dieser Sendung auf Horep.org beziehungsweise in der Radio Horep App im Tagesprogramm. In den Details zu dieser Sendung lassen Sie sich das nicht entgehen. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr ist wieder Primetime. Die Gebetsgemeinschaft von Radio Horep und Radio Maria schließt sich dann zusammen zum Nachtgebet der Kirche der komplett. Bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn wir dann auch geistlich miteinander wieder im Gebet verbunden sind. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.